0: Un pantallazo. Ya. Estamos vivos. Hola,
1: play, ¿cómo están? Play, este es
0: powermetal.cl el podcast live. Esta vez el día domingo, porque el día miércoles tuvimos problemas técnicos. De hecho, eh, aquí dice otro X debería ser otro miércoles, que porque cagó el programa. Estamos esperando que la gente se conecte. vamos, eh, En un programa cortito, alguien aparecerá, estoy seguro. Mira, ya sí, sí, hay una persona. Sí, sí. Así que viste, ya podemos hacer pruebas porque vamos a tener alguien con quien conversar. Ya. Partado por decir que estamos todos enfermos. Eso es lo primero. <risa> Así que, ¿cómo estás, cabrón? Sí. Salud. Eh, yo, sí. más o menos. Yo, igual, el
2: miércoles no me iba a conectar o me ha conectado un ratito. Eh, estoy con COVID. Eh, ha sido muy desagradable la experiencia. Estoy no sé si estoy saliendo, estoy entre medio. De... Bueno, llevo con una semana bien. Pasé un par de días bien complicado. Eh. Sobre todo el miércoles, me, me tuve que ir a una residencia sanitaria, ¿no? Fue súper pesca la weá. Eh, pero bien, bien. Igual no, lo, lo que pasó fue que cagó el... Algo algo nos pasó con el... Sí, streamer stream ya ya. se fue a
0: la mierda. De hecho, después mandaron un mail pidiendo disculpas. La wea estuvo, creo que 20, 30 minutos que estuvo fuera y cagó no. Más. Hernán, ¿cómo estás tú? ¿También estás enfermo?
1: Sí, sí, también... Eh... Eh, bueno, no no covidoso, pero... Pues, puta gripe, influenza, no sé, bueno. Eh, hace unos días atrás sentía como que me habían atropellado. Bueno. Yo soy súper alaraco para los resfríos, como que me duele todo, Así que... Sí, típica caricatura del hombre, que se resfría y es inservible, y a veces así, bueno, está hecho mierda. Y ahora, bueno, eh, para aceptarlo, ¿sí? no sé
0: cómo me parece Me parece que tengo la conexión no sé si mala. Estaba una red buena. A a Yo no te conectaste la en red en mala cambio. Ya, por mientras ya, vamos a saludando cambio. a la gente Está Marco Sepúlveda, nuestro único patrón, así que te lo agradecemos, siempre de hacer ser y estamos a incluir en todos los comentarios porque estaba esperando que más se metan acuérdense que el banner, pa... ahí está Patreon.powermetal.cl para que nos apoyen como el gran Marco Sepúlveda eh, R.A. Scott, como siempre eh, Humberto Muñoz y Matías Palma quisiera ir a Humberto, hacer una cita. Humberto,
2: Humberto Muñoz, nuestro amigo mexicano
0: sí. de México. Bien. Oye, bueno, Matías Palma, bueno. que, ahí está. Dale, dale, dime.
2: Puta, y uh, dentro de toda la. Uy, ah, de era que el Nancy fue a buscar otra. Dentro de toda la mierda. Ahí está. Me perdí en, weón. Bueno.
0: Y creo que estuvo la raja y te los tres shows, bueno, pues...
2: Hacia... Tenía la entrada para el primero. Eh, y ahí estoy viendo qué pasa con Mago de Oz, weón. ¿Qué es este miércoles? el miércoles. Si no me siento del todo bien, eh, voy a vender la entrada
0: también. Oiga, de hecho, <risa> sí, le avisamos al tiro que el, el próximo miércoles no vamos. Vamos el jueves a las 9 por el tema Mago de Oz porque estamos viendo todo eso. Vamos el jueves a las 9. Ahí lo vamos a anunciar oficialmente, pero jueves a las 9, no esta semana. Y dentro de un rato les vamos a anunciar otra posible sorpresa que estamos viendo al martes. Sí. Y ¿soy él tocó tres veces en Chile? Tres veces, no, dos shows completos y, y un show
2: acústico. No, que no fue acústico, fue semi-acústico. Eh, era con banda, pero era con cuerdas y coro. Y unos videos ya.
1: con la hueá monstruosa. Los Oye, ¿qué qué no? que una banda de un...? A ver... Yo no equivocado. sé cuántas
0: bandas en Chile, desde, rap, desde ese clásico Rhapsody que vino, que tuvo que hacer millones de shows, ¿cuándo fue la última vez que ocurrió algo así? Pues, eh, para allá, guardando por el que venga aquí, hizo algo así, ¿no? Para, para allá, allá iba, que,
1: quería eh, decir, y, y me sorprende porque Soen es una banda que obviamente uno, uno creería que no, no tiene, o sea, puedo estar equivocado, yo pensé que no, no tenía tanto arrastre, principalmente porque también cultiva un estilo súper nicho, ¿cachai? ¿Cachai? Entonces, y a una, y caché, teniendo en consideración esto, que hayan hecho tres shows me parece brutal, weón. No sé cuánta sí. gente habrá ido, pero. Tremendo. No, lleno
2: los tres. Lleno so, los tres. Los dos primeros por lo menos estaban ¿Tan? completos. El tercero no estaba completo, pero los dos primeros estaban completos hace por lo menos un par de meses.
0: Oye, atrás sí, están eh. las modelos, la Lola y Frida, Esa, aquí, aquí, esas cosas. Ahí pasa. La negra es Lola y la otra cosa chica es Fría, que es la perrita de mi prima que está de vacaciones. Oye, eh, veamos más saludos. Eh, Jaime Stil, no pasa nada. Creo que está vacunado. La vacuna evita los síntomas peligrosos. Es verdad. Sí, eh, verdad. Cristian Chacana. Esto eso me
1: dijo, me dijo el médico.
0: Tal cual. Cristian Chacana también, El eh, médico
1: también me dijo que esto evitaba los síntomas
0: peligrosos. también. Sí. Matías Palma se la escucha bien, pero su cámara está pegada. Se refería a Hernán, Hernán Herrera Scott. Eh, ¿Está confundido? ¿con
2: con
0: eh, sí, Herrera aclara, COVID o SOEM, eh, Fabián Cancino, hola, eh, Omae, Omer, no, Omer SLS, Chacana, su señora está cada vez mejor, excelente, Armin Alberto, hola, aprovecho el espacio y recordar que entre la semana cumplió 40, un Dico fundamental, que es The Number of Days, salud. Eh, el martes fue, creo que fue. Salud por eso. Perd, perdón. SOEM, eh, Elisa Fernández, saludos, Carlos de Tocapilla, la ciudad más loca caro chico Tocopilla, este, el último disco de Zora es La Zorra y el Scott, sí, lo de Zoy. Y yo les dejo claro que yo no tengo COVID, yo estoy enfermo de la guata y como buen médico les voy a explicar que da lo mismo cuando usted esté enfermo de la guata lo que estén comiendo tomando, por eso estoy conchela porque da lo mismo salir por el guater igual. Salud.
2: <risa> Buena aclaración. Yo estoy tomando un tecito, así estoy. Pero qué
0: distinto, por lo tuyo es respiratorio, pero esta hueá, la guata, se te va, te va a ir por el water igual, hasta que se acabe, hasta que el virus salga, así que déjenlo salir. Ahora tú, bien? Saludos. Sí, Matías Palma, después de esto, Soden vendrá, vendrá seguido a Chile, supongo que quiere ser así. Ya. Partimos el programa por, para no hablarnos mucho porque es día domingo. Enfermo que no toma, que toma, no muere. Y vamos a partir con la Blind Guardian presentando su nuevo adelanto. Eh, Secrets of the American Gods que al parecer, eso es lo que, que algunos dicen, es que está basado en el cómic serie de Neil Gaiman eh, American Gods, eso es lo que queremos no, no, no he leído la letra como va a analizarla, ¿qué le pareció cabrón?
1: a mí me gustó me, muy, muy en la Blind Guardian ayúdenme a recordar muchachos la elección de los singles de Blind porque me da la, me da la sensación de que Blind pres, no, no siempre elige como los singles más cañero, más directo, y en esa vena a mí me parece que es un tema bastante emocional épico, un tema 100% Blind Guardian, 100% con muchas reminiscencias noventelas a pesar del sonido eh, moderno me recordó también cosas de los 90 y de principio de los 2000 eh, a mí me gustó mucho bueno, eh, como single no sé cómo va a funcionar porque no es un Banish from Sanctuary, no es un Majesty ¿caché? no es un tema eh, rápido como eh, fácil sino que es un tema muy 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 caro eh, Pero a mí me gustó, a mí me gustó. Jaime, eh,
2: mis intervenciones van a ser cortitas, muy garganta. El mejor single de los tres, de momento, una maravilla de canción. Yo soy súper poco poco objetivo con Guardian porque es de mis bandas favoritas, pero creo que este es el single que más me ha gustado de los tres. Eh, Violent Shout, ya los conocíamos no me acuerdo cómo se llama el
0: del medio voy a aclarar no. algo ante este comentario sí, dice, da, dice lo que es, hace, así que dale nomás hace dos días y empieza a hablar cosas eh, Homer, súper claro, yo soy médico y acá mis amigos son eh, creyentes de la ciencia, un PhD y un cabrón muy inteligente del medio que es abogado nosotros le creemos a yo la ese ciencia abogado médico abogado, abogado médico y estamos 100% seguros que la mejor opción es vacunarse, eh, PowerMetal.cl apoya la vacuna, no hay duda. Eh, si sí, en todas las cosas hay efectos adversos, si tú tomas aspirina puedes tener efectos adversos, si tomas parastamol podéis tener efectos adversos, lo que queráis pero está claro que aunque haya efecto adverso es más probable que te muera o que te pase algo malo por no vacunarte que por vacunarte, eso, y eso pasa con toda la vacuna porque no sé de dónde eres eh, si eres chileno, en tu familia te pusieron la vacuna de la poli, la vacuna eh, la trivírica, todas esas vacunas cuando chico y ni te acordáis, y nadie se preguntaba si eran buenas o malas todo el mundo sabía que las vacunas se lo y siguen salvando. Así que aquí no hay discusión. Pónganse la vacuna. Eso. Mm.
2: Deliver us from evil, a, 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 eh, Concordando hasta las comas con Karim. No tengo nada que decir al respecto. Sí, eh, no, Deliver us no. from evil. Eh, creo que es el, tel, es el, es el que me, me suena más blind guardian. Eh, ar, ar, más armónicamente blind guardian. ¿Cachai? Eh, veamos el disco siempre, siempre bueno siempre le he dicho, de sí, siempre he dicho hasta el cansancio que vamos a ver cómo están los temas respecto a su orden en el disco pero ya para mí con los tres singles que ha sacado eh, que sale en septiembre ojo se supone eh, sí este se, creo que va a estar dentro de los mejores discos y a propósito de algo que hemos conversado todo este todos estos, todo estos programas todo este tiempo respecto de la manera en que las bandas están sacando singles.
0: Eh,
2: lo dijo Tobias Samet el otro día, porque Tobias Samet, bueno, di, empezó a hablar de su disco nuevo y un gol le dijo, ojalá saquen un, el disco, saquen un, o lancen los singles cerquita a, a, a la época que están sacando los discos porque ya ves lo que pasó con Blind Guardian, o saca un, un single hoy y el disco en septiembre, y Sam le dijo lamentablemente de esa, a esa, de esa manera está funcionando el mercado, o sea, la uni, hoy, hoy día para, es tanto lo que hay que la forma de estar presente es sacando temas con, más o menos espaciados para posteriormente sacar, sobre todo las bandas grandes, para posteriormente sacar un disco, no sé, cinco o seis meses, así que que no nos parezca extraño que Avantasia lance un single, no sé, en junio o en mayo y el disco lo saque en mayo del próximo año. No no que no que no sea extraño, parece que así está funcionando todo. Oye,
1: pregunta, ya, pregunta inocente: y ¿en qué in, o cuál es el gran problema de, de lanzar un single tan adelantado? Que,
2: el, que, to, que todo lo estáis vendiendo, pues. Yo me compré el Deliver Asumible. Si hubiese sabido que el disco salía en, don, en un mes más, no me lo compro. Sí, este vale. disco, este, este, por ejemplo... Este, Power lanzó no sé si... single la ahora, solo, claro, ni siquiera es un disco. Claro, Power lanza, dejó un tema, un tema de la, del, del Call of the Wild para lanzarlo como single, para venderlo como single. ¿cachai? Yo creo que por ahí
0: va. El sistema de negocio. Ahora, voy a hacer una, un aporte, eh, como vamos a estar más corto hoy día, el único aporte que voy a hacer es que Blind Guardian sigue pasándose un poco por la raja al bajista, el video completo, no aparece ni una sola imagen del bajista nuevo, eh, y yo creo que se supone que lo grabaron con él, creo. Entonces, ha sido un poquito, está bien, el cabro eh, nuevo todo, pero es que, que aparezca, eh, aparezca en una imagen, así como al final, que nada.
1: Esto, esto es, tiene, que tener, tiene, que, tiene que tener que ver con algo de derecho, bueno, y algo sí. comercial, y algo de... Porque incluso el anuncio de, de que el Johan había sido miembro oficial, como que tampoco se... se siempre he encontrado medio confuso eso, weón. Bueno. Eh, Lo anunciaron, no pero sé, en la página no aparece. Ahí,
0: bueno. En el banner de la página no, arriba por aparece... Eso, ¿viste? Sí, es muy raro,
1: todo, todo es muy raro, weón. Bueno. No, 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 cacho. La verdad es que no sé. Pedazo de bajita, weón. Pues, bueno, pedazo. De... Lo En
0: es, es vivo le van a poner una manta encima para que el weón bueno, no se vea así. <risa> le van a vestir como, como un con Nameless Goal no, hmm. a decir para que no quién es
1: Sí, un nameless Guardian Sí, no, pero eh, es raro, no sé, todo raro
0: en la ola Ya, veamos qué dice la gente eh, Bueno, llegaron los terramanistas eh, Real Scott, Blind Guardian Como dijo Hernán, la melodía Me recordó un poco el Nightfall, también me gustó Matías Palma, temazo de Los Bardos Pablo Bardones concuerda con Que el último single de Blind Guardian tiene la onda noventera el eh, Cristian Chacana, gran tema Muy épico, el que sea un tremendo disco R. Scott, como para ir preparando la llegada del disco anticipadamente eh, Víctor Vega, hola, Fabián Cancino a mí lo que me tiene intrincado son los vocalistas que hay. a invitar todavía a Samet, eh, va a invitar a todos si ya lo tenemos claro Y eh, o bajo grabado encima a lo mejor Hansi tocó el bajo en el estudio anda a saber tú sí, puede ser puede ser también. ahí está ya, sigamos ya, esta es la, la, como semi sorpresa, de hecho, este, esta noticia la íbamos a tirar durante el programa porque ya se ha anunciado un par de horas antes el día miércoles que eh, Skid Row, que es una banda que no hablamos casi nunca, porque lleva como mucho tiempo sin hacer algo interesante, año, más de como 20 años, eh, anunció que Eric Grongold, el ex cantante de Hit, que salió de Hit porque tenía cáncer y se, se recuperó, es un nuevo cantante, y todo parte de un video en YouTube que él subió cantando 18 and Alive, que ahí le, la rompió con la guay, y ahí lo contactaron, y ya hay un single, no sé si lo escucharon, se llama The Gang Is No, Pácalo, no lo así. he escuchado no La escuché. verdad el, el, el cantante, Tenemos claro, o sea, es este, el cantante de New Horizon, del que habíamos hablado una semana antes, la semana y el Juan canta espectacular, sí Tremenda, es como
1: hay Un
2: trem... el pedazo de voz Sí, aquí dos cositas, primero tremendo cantante y evidentemente las viudas de Sebastián Bach no lo van a dejar tranquilo
0: lamentablemente no, Ahora, yo creo que el problema de la banda es que no ha lanzado nada realmente bueno desde que se fue Sebastián Bach, porque los discos con, que salieron entre medio, nada. Y, de, y lo otro que a mí me asusta es que le pase la gran Cipitar, que eh, en su momento él estaba en Dragon Force, cuando Dragon Force iba creciendo, de, eh, creo que el cuarto disco fue, sale para irse a otra banda, Skid Row, eh, y Cipitar desapareció del, del plano de la, de la Tierra, y Dragon Force independiente los gustos, fue una banda que siguió creciendo y actualmente ha crecido mucho, es más que nada por la por una mezcla de, de, de sometida en los videojuegos y todo lo que era. Pero mientras Skit Row se ha mantenido así como en la sombra y, y mata cantante, pues no es el único que pasó por Skid Row, eh, eso, ojalá no le pase a Eric Grongon. Y también lanzó Single Hit con su otro cantante, no, tampoco lo escuché. Algo decir, No,
1: nada. Buen, acá sí. Tremendo voz, nada más.
0: Hernán eh, Humberto dice: ¿Todavía existe Skid Row? Sí, todavía y todavía. Y Sebastián baja a cierto tiempo le tira palos para ver si en una de esas podría hacer una gira de reunión, pero parece que ahí el Dave de Snake eh, no, no quiere ni verlo ni en, ni en Pelepe. Red Scott jamás pes pesqué a Skid pero Eric de de es pedazo cantante de putas que los discos clásicos, clásicos de Skid son como obligados dentro del metal. No, el, por lo menos Yo el de Grind. The, el el, el the, to Grind los cuatro ahora.
2: Lo, lo, lo peleaban en un, el en un grupo ¿no? nos agarramos para la palanca, eh, pero no, a mí nunca me. nunca me, nunca me le entró
1: la banda. A mí me pasa a raro con Skid Row porque escuché el disco clásico, es el Slap the Grind", que dice Karim y me gustó mucho y nunca más lo escuché. O sea, no, la, la verdad es que no lo escucho, a pesar de que lo, el material clásico me agrada, nunca, nunca, nunca me.
0: Mira acá, es que, Pablo Mardón más claro de allá, le perdió el rastro después de Slap the Grind, es que no hay nada después, o sea. Después, chao. Eh, muy bueno. para sí,
2: que a uh, Slave to the Grind, la Lizzie Hale, Hellstone, Hale les hace un cover, pero maravilloso. Maravilloso. Oh, he, he
0: pedido una escuchadita. El cantante es Hit, el que está en Crown, sí, yo creo que me parece que sí. Sí. ¿Alguien? Ya. Sí. Como estamos en el programa resumido, vamos a ir pasando <ríe> rápidamente, porque todavía la idea es no tenernos mucho rato día domingo. Y vamos ya a partir. Y vamos a partir con Black Slash. Vamos a ir ahora por orden alfabético. Eh, con No Still, No Future de Black Lash. Cabros, ¿quién quiere partir?
1: Yo parto, cortito. Puta, eh, a la banda hecha por y para fanáticos del heavy metal. Otra banda de la camada de New Wave, New Wave of Traditional Heavy Metal. Um, pero de las buenas, bueno, de los buenos exponentes del metal tradicional. Es interesante porque estos flacos son alemanes, ¿caché? y suenan gringos, suenan como incluso un poco canadienses, como que uno, uno pensaría que están de este lado del océano, porque no suenan ingleses, eh, no suenan como europeos, pero muy, muy, son muy entretenidos. Eh, a mí el disco o mm. el que más me gustaba era el disco Strike, a que el creo que se llamaba.
2: Así que un line Strike Again y con un poco de Delay. de corte. delay
1: Qué paja, no, no sé por qué mi conexión ha estado mal hace como un mes eh, pero fin, es una banda hecha por eh, fanáticos del heavy metal para fanáticos, muy entretenido temas rápidos, temas directos eh, bastante sólidos, a mí me gustó mucho el disco, eh, y lo recomiendo harto para las personas que les gusten estas bandas de la nueva camada tradicional pero no tan, caché, no es como épico no es tan lento, no es como tan tradicional como ¿De sonido
2: antiguo? Eh, un metal tradicional súper bien. Guitarra muy estridente. Sí. sí. Eh, quizá, y es lo que me pasa con esta banda, y lo que me pasa con gran parte de estas bandas, la voz no me mata tanto. Eh, me gusta harto el trabajo. Eh, a diferencia de lo, que, de lo que dice Hernán, yo igual sí le encontré la, la beta más europea, quizás toda la parte de los solos y las armonías en los solos me parecieron mucho más destacables que las canciones mismas, siendo un muy buen disco, a mí me gustó harto, esto fue nos llamó la atención porque lo subieron un poco después de la semana que lo habían anunciado, entonces hablamos harto de este disco entre nosotros, es, es bueno, está bien hecho,
1: es cortito el problema, a la baba, el problema eh, que puede tener esta banda es que si la voz no te entra eh, se complica porque no es, una, no es una voz virtuosa, no es una voz particularmente aguerrida, no es una voz particularmente grave es una voz que se mueve en un registro vocal súper promedio sí. y con un timbre vocal también como puta, un color de voz que te gusta o no te gusta no, eso sí. Eh, sí buen disco
2: no, no, para pa, 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 pa. pero bueno, bueno
0: no, la banda entretenida, de hecho me parece que el disco anterior Lightning Strikes Again es mejor eso es la, mi opinión, como también dice el Pablo Mardones, que también está de acuerdo que Lightning Strikes Again, y creo que Hernán también está como de acuerdo conmigo que sí. el otro disco es realmente la batalla pero un entretenido disco se pasa rápido, no es no un disco sufrido a pesar de que dura 50 minutos es, como dije la otra vez, para un disco de heavy metal de este estilo, los 45-50 minutos es el tiempo exacto antes de que te empiece a, a repetir eh, demasiado y la banda lo hace bien, no, probablemente no va a ser una banda que va a llegar nunca a estar en primera línea de, de festivales, ¿eh? pero siempre va a estar ahí, o sea, probablemente sea de Europa, va a estar en el festival, va a ir, porque la banda trabaja bonito, se escucha bien, eh, estoy de acuerdo que este es un disco que hay que escuchar, o sea, vale la pena. 100%.
1: Tienen un tema para los que sean más como... Eh, eh, les gusta ver videos, tienen un tema que se llama Gladiators of Rock que es un tributo, obviamente, a cantantes de rock y de metal, más que de rock. Entonces, igual es bonito, es un tema bien como, eh, con harto corazón, y tiene un videoclip más ah, o menos que por ahí si sí, quieren no lo pueden cachar por YouTube. Y para los que no los conozcan, al igual que Karim, eh, yo les recomiendo que quizás escuchen primero Lightning Strikes Again, porque esa hueá sí. es una patada los pocos. Sí, digo, este
0: ellos gusta, vi pero sí. vienen de un lugar muy, muy interesante como... Donna Donius Schingen Baden-Württemberg. Ese es su ciudad <risa> eh, Un buen lugar para ir a visitar. Ya, veamos lo que, eh, lo que dice la gente antes de pasar a las notas. Matías Palma le puso un 10 de 10. Eh, Fabián Cancino dice que cuando haya plata suficiente vuelve Sebastián. Ojo, de nuevo, Sebastián Baji está ofreciendo. Quiere volver. Es la otra mitad de la banda lo que, que no lo quiere volver. <coughs> el otro el cuarto de la banda. Eh, Old School Heavy Metal, bien hecho, me gustó bastante. Era pa, es para pasar el rato de su pilsen y ahí era Scott, Lightning Strikes Again, sí, ese. Ese es el disco. 98. Ya. Notas,
2: James. 6-3 la gente, 8 tú, 8 Hernán y un 7 yo. 7.3, la nota bastante bastante
0: bien. ¿eh? Sí. se lo merece. Bien ganado. Sí. No hay discusión. Ya. Vamos con más Old School de, de o algo así de heavy metal, con The Pledge Court, The Gauntlet Rule, de Canadá. Otra puta que aparece en bandas canadienses últimamente, es como el lugar de... Pero estos son viejos, esa es la diferencia. ¿Quién parte?
2: Yo parto, son viejos, pero el primer, el primer disco... Sí. Eh... son viejos los integrantes. Gustó, a mí me gustó, y encuentro que es un disco bastante bueno, si logras eh, as, si logras saltarte la voz, porque a diferencia Voy a dejarme de desarrollar un poco A diferencia de Black Slash eh, Black Slash tiene una voz más Promedio dentro del Dentro del estilo No es ni tan alta, no es grave es media, es media chillona por el momento Está bien Aquí tenía una voz un poquito más Más grave Más cercana No sé A, a al a, a Bondelton de Grey Digger o, o, o a Blaze Bailey eh, y que al, sobre todo en el primer tema que lamentablemente a veces suena hasta un poco desafinado
1: es que el primer es el problema incluso a menos que esté cantando contra melodía que es algo que no funciona en este estilo eh, llega a esa final, pues, aparte de tener un timbre medio, medio sí. corneta Sí, y de ahí, pero de ahí para adelante Si soy capaz de,
2: de obviar este, este pequeño gran detalle Que para mí es un gran detalle Te encontrás con un disco que lo podéis llegar a escuchar hasta el final Y te puede llegar a decir, puedes rescatar un par de temas Run de Autumn Witch, muy buen tema eh, No es un disco tan corto para el estilo Si bien dura casi 50 minutos eh, tiene un tema largo que el que el que cierra el disco que está bastante bueno eh, yo un disco que cumple es lo que pasa con este, con este estilo este estilo no, es muy difícil que, que en una banda promedio eh, solo quería mostrar la
0: foto de, del cantante o del cantante encontré
2: una joya una gema es un buen disco cumple bien
0: con esa mirada Juan del cantante eh... Tienes que escucharlo, o sea, si te miras el, te estás obligado a escucharlo.
1: Yo voy a ser más extremo que Jaime para los dos lados también. Eh, a mí me parece que el tipo que, la, que tra, derechamente desafina. Eh, sumado a que, a que claro, tiene una voz estilo Chris tal pero como wannabe, como que para mí no tiene la fuerza suficiente para cantar así, ¿caché? no tiene la profundidad suficiente como para poder para poder cantar, eh, hacer patea mucho, me pateó mucho, mucho el tema de la, de la voz eh, ahora y, y digo, voy a ser más extremo, porque claro el tema de la voz, eh, claro, me, me pateó harto, y por el otro lado, me parece que instrumentalmente la propuesta me parece que es súper buena y que dentro de este estilo, de nuevo, de millones de bandas tradicionales, me parece que estos flacos, me gustaría escuchar la mezcla sin la voz, y aún más, me gustaría escuchar la mezcla con un vocalista Flaco, a toda raja
0: flacos
1: eh, <risa> Me gusta. Creo, creo, por ejemplo, si este disco hubieras, hubiera tenido un cantante no sé, pues bueno, imagínate el pelado de Beast in Black, caché como este disco con un buen vocalista yo creo que estaríamos eh, estaríamos con Incluso los cachetes con un vocalista ¿no? como, 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 el, como Lolo of Ten Force tiene harto... eh. claro, caché, me parece que estaríamos celebrándolo bastante porque tiene harto potencial pero lamentablemente, por la voz eh, para mí es eh, next
0: al título. Ustedes dos resumen en lo que se van encontrar. En el fondo es un si uno se llega con la parte instrumental puede incluso tener momentos mejores que el anterior, que el de Black Latch Pero vocalmente es donde está su deficiencia. Ahora hay que entender que este entiendo que es un proyecto del, del cantante del
2: de los postos.
0: Bueno, sí, de lo de lo porque de hecho el guitarrista tiene como es si uno mira en Metal tiene como 58 mil bandas de las cuales no se sabe si es ex o integrante, mira, yo le cuento al, al ojo como 50. Entonces son puros como... Mira, mira les comparto la pantalla, es ridículo. Es ridículo. Sí. Eh, mira, a ver... Compartir. Eh, espera, eh, a, quitar... Un segundo. Compartir... Para que vean, si no, no estoy weando. Eh, compartir pantalla. Está en el break. Miren. Cáchense abajo la cantidad de banda, Juan <risa> y eso que so, las, de, las que salen en blanquito son las ex, eh, algunas porque tiene como cuatro ex. No todas las que las salen son... en
2: blanquito, las que salen ah, son, en blanquito son las bandas no que no están en metal
0: Sí, pero tiene todas estas, no son bandas que estén, que diga que ex. En teoría son sus bandas: eh, Bloodgood, Catacomb, Dead Sand, eh, voy a decir, Yo, Johansson, Speckman Necrogod, Severed Limbs, o sea, bueno, entonces probablemente es un proyecto.
1: Igual, igual entre todas esas bandas. Tiene 50 followers en Spotify, pero la cagó, nunca había
2: visto. De, la que, de, la, la, no la, de las bandas que aparecen
0: ahí, la que más con la que conozco es los Boston. Bastante agradable. Que es así, ah, ahí toca el toco en chileno, el baterista. Sí. Ya, el problema de Gander Tour es que sus miembros tienen como 100 bandas y no logran perfeccionar okay. en una, tal cual. Eh, R.A. Scott, para mí cumple a veces la poses me cargan cuando están mal estructuradas en las grabaciones. Ya, notas.
2: Un 6-8, la gente me llamó la atención. Un 6 Hernán y 2-7. 7 tú, 7, 7 yo. Un
0: 6-7. Ya. Sí. correcto. Ya. Sigamos con, volvemos a la área de transmisión y seguimos con Animus de Moonlight y Saltamos completamente el estilo. Ya abandonamos el, el New Store. La, el new school of el black cuero, metal. las cadenas,
1: pero, todo eso se y, queda y nos, en el baúl. Sí.
0: Nos ponemos el, el látex, nos vestimos <risa> nos vestimos bien, nos peinamos, nos pintamos y salimos el, a cantar. Sol... Sí. Ya, aquí Jaime va a tener que partir porque Jaime amó este disco.
2: Sí, me encantó el disco. Bueno, eh, yo no soy un gran fanático del metal sinfónico con voces femeninas, debo, debo ser, debo ser franco. Ojo, antes eh, que cada el... vez que me topo, cada vez que me topo con una banda así, eh, Jaime, un aburre. segundo,
0: un segundo Jaime, para la gente que nos escucha después en Spotify, estamos hablando de Animus de Moonlight Case. Ver, sí, ya, dale.
2: Pero este disco lo encontré realmente a toda raja. Encontré exquisita la voz de de tiro ¿cómo se llama la señorita? Eh, creo que es dos eh, de Chiara Tricarico. Es un italiano. De Scarlett Record encontré súper bien estructuradas las canciones tiene pasajes de épica pasajes de, de Within Temptations, pasajes de Billion de Black la verdad, eh, además que no no hay un abuso de la voz soprano, que lo encuentro que, encuentro que le quita tanta identidad cuando todas quieren insertar ya encuentro que le quita tanta identidad a la propia voz de la, de la cantante y aquí eh, esos es ripios que uno normalmente o que por lo menos a mí no me gustan tanto la, el, las voces, en este tipo de bandas tan sinfónicas, eh, encuentro que, que se lo saltan, y hacen un, un trabajo que para mí es armónico, es coherente, es redondito, el disco no es muy largo, eh, ¿cuánto dura? 45, 50 minutos, 42 minutos, cacha. canciones cortas, de verdad, de verdad, de verdad, es un para mí el recomendado de la semana, muy, muy, muy buen disco. Hi. Perdón.
1: Es un buen disco eh, Me parece que lo mejor que tiene Es que dentro de un, dentro de un montón Pero un montón de bandas iguales eh, Este disco se percibe fresco Por alguna razón Siendo que no tiene nada particularmente innovador Se siente fresco eh, Muy fácil de escuchar Y creo que su mejor virtud Es esa consistencia Esa solidez Que se trata que es transversal a los, no sé, 8 temas, 9 temas, 10 temas, no sé cuánto tiene, pero es un disco corto, es un disco corto de canciones cortas, sí, muy corto, tema, muy bien tocado. Cacha 11, oh, significa que cada tema dura 4 minutos, ¿cachai? Um, sí, por ahí va. Entonces sí, yo creo que esa es su mejor virtud. Um, no es mi estilo favorito, ni de lejos. Um, yo no, igual que menos no soy tan, tan amigo de las bandas como de Sinfónico Femenina, pero esto es más que... O sea, es una banda de metal sinfónico, pero también es muy moderna. También tiene esos dejos más... No quiero decir pop. Sí. Oh,
0: canciones muy
1: fáciles, de puta, canciones que podéis poner en la radio. Es muy, muy, com, muy radial, muy comercial. Entonces ese no es mi estilo favorito. Sin embargo, sí aprecio que el disco es muy consistente, y que es eh, muy sólido, y que las canciones son todas disfrutables. Así que, aun cuando no es mi estilo favorito, eh, yo debo, debo decir que es un disco eh, bueno, un disco muy bueno.
0: Mira, Pablo, aquí se van los comentarios pasos, ni ahí con cualquier clon de Nightwish, épica Winter Techo. Yo creo que la gracia es que, si bien te recuerda a toda esa banda, no suena a clon. Quizás esa es la gran gracia de de Moonlight Haze, que logra defenderse de alguna manera, porque, de nuevo, lo dice Hernán, hay un montón de bandas parecidas del estilo, uno del estilo, así que, así como Rhapsody tuvo el, el metal sinfónico de y tuvo 500 clones de Rhapsody, después un montón de 500 clones de Bumble, el, pasa mucho con el metal melódico, en este caso, hace algo difícil de definir qué es exactamente la duración de las canciones, que no es excesivamente eh, sinfónico como Nightwitch, tampoco excesivamente así como... Eh, complejo como épica en algunos momentos, la cantante no es eh, las ultra cantantes de Whitney Derecho, sino que es algo entre medio que, que más simplificado para que duren tres minutos las canciones, sino tendrían que eh, eh, alargarse mucho, que hace que funcione. Eh, no va a convencer a nadie que no le guste el estilo, no va a, no te, si nunca te gustó este estilo, nunca te va a, sí. no te va a entrar como la hegemonía, pero creo que sí si, para al contrario, para la gente que le gusta, que un poco. ¿Podría dar una vuelta? Yo creo que es un disco fácil de escuchar, y esa es la gran gracia. ¿Notas?
2: Eh... 6-7 la gente, 7 tú, 7 Hernán, y yo le puse un 9. ¿Tú lo amaste?
0: 7.4. Oye, mira, eh, Paola Turunen dice buen disco, sabemos que Paola Turunen es fanática del estilo, así que Probablemente le puse un 9, yo hacia el ojo. Armin Alberto, disco muy disfrutable, tanto por la voz de Kiara como por su arreglo sinfónico. Está cachando que Kiara cantaba en, en Temperance y que el bajista es, el, es del de Elven King. ¿Sí? De ahí sale la banda. El eh, Scott, la voz es súper hipnotizante. Pablo, ya nos dijimos. Marcos Sepúlveda, nuestro único patrón por ahora, así que, porfa, pónganse, ahí está de nuevo. Rájense con unas luquitas para que, pa que podamos financiar toda la voz que tenemos que financiar en este programa. Eh, Seguimos Matías Palma Precioso álbum, lo conocí con su primer álbum y nunca han decepcionado R. Scott, un disco en abrir y cerrar de ojos Se te pasa volando Algunos clones son mejores que la original hoy en día Sí, es verdad Matías Palma, la música tiene mucha actitud No comete el error de ser demasiado pulto y volverse fome Y a este también le puso un 10 de 10 Mira, lo amó
2: Sí, un buen disco Me llamó la atención que a la gente le haya gustado tanto
0: Ya ¿Cuánto James? Ah, ya lo dijimos Sí, sí, perdón
1: fue? Fue el... Ah, 7.4, ese es el promedio vale. Y ahora vamos,
0: va probablemente el, el, el disco que mejor nota tuvo en la semana es Metanoia de Perséfone, con esta primero voy a partir yo un poquito hablando con esta portada que es espectacular parece sacada una, como un cartel de cine, eh, perfectamente habla así una guay épica, o sea la guay es, es una tremenda portada, la, me parece que es la mejor portada de la semana, ah, no me no acuerdo que más viene acá, dale Hernán, parte
1: eh, bueno, otro salto Estilístico eh, También estoy, estoy ahora como mindful De, de, Spot, de lo que, tam, de que tenemos También en el capítulo de Spotify Claro, estamos hablando de Persephone Una banda eh, de Andorra Si no me equivoco. Sí, de Andorra eh, eh, Banda, bueno, yo creo que para los que son cercanos al estilo eh, no, es, no, es, no son nuevos, no es un nombre nuevo Aun cuando quizás no es tan mainstream Persephone me parece que se consolida Como una banda súper referente y súper de culto Dentro de este estilo del death metal Técnico sinfónico, por así decirlo Death metal Esto es mucho más técnico oh. eh, pero es un disco increíble, es un disco extraordinario, es un disco que, que me parece que llega como a la cumbre del estilo. Eh, para los que no los conozcan, eh, es un, este es un disco, muy, una banda experimental, un, una banda, insisto, de death metal técnico, pero extremadamente elegante, extremadamente eh, melódica, muy melódica. Eh, tiene cosillas sinfónicas, tiene algunas cosillas orquestales, eh, es complejo, sí. Sus composiciones son complejas, sí. Pero nunca son pajeras. Nunca son demasiado largas. Eh, yo creo que encuentran el, el balance perfecto. Eh, es como el mono, ¿cachai? Cuando no está jugando videojuegos y va ahí como matando malos, matando como enemigos chicos, llega ahí como al mono final, como al del juego. Ya, esta, esta wea es como eso, ¿cachai? Si tú quisieras hacer un death metal técnico y tú escucháis este disco, te dicen. Se
0: nos pegó okay.
1: Todos deberían aspirar eh, Eso, un excelente disco Excelente
2: move Una maravilla de disco
1: eh, Es precioso
2: eh, es pre Estamos hablando de Death Metal Ojo, no nos olvidemos que estamos hablando de Death Metal Es un disco precioso Es un disco que tiene una infinidad De capas, de momentos De atmósferas, de es muy complejo, pero a la vez muy fácil de escuchar. O sea, yo comp compré el disco desde el momento en que en el primer tema canta el vocalista de, de Leprus. El vocalista de Leprus abre el disco. Eh, y dije, oh. Y claro, pues el primer tema es bien calmado, bien piola, y después ellos se sumergen en esa oscuridad o en ese... Oh, oh, oh tan característica de ello, eh, es mm, bastante progresivo, si lo queréis llamar así, tiene mucho de progresivo, y, y es un viaje, de verdad es un gran disco, si, no le puse, yo no le puse 10 porque me faltó un poquito de piel, pero probablemente si lo escuchan de nuevo en una semana más, en dos semanas más, voy a decir porque no le puse un 10, eh, pero creo que es de los mejores discos de... De, de lo que va del año y se puede codiar tanto con discos este, más de metal como con, como con este este progresivo tan en boca que está hoy día como como son sin ser lo mismo eh, a lo que voy es que va le puede gustar tan, mucho también a ese tipo de a ese tipo de, de escucha no eh, es una joya de verdad es una joya
0: yo para clasificarlo como death metal es súper complejo este disco si bien te lo dice metal todo yo creo que diría a mí me, voy a, es como dark metal un metal oscuro una, pero, pero que tiene de todo tiene momentos muy eh, tiene momentos death tiene momentos eh, sinfónicos tiene cosas instrumentales tiene, es un viaje como dijo Jaime y yo creo que la gracia es que no es un viaje bajero, es un viaje en, eh, que yo aconsejo realmente no eh, de estos discos que tenés que escuchar con tiempo y ambiente o sea, si lo vas a escuchar en el, manejando el auto, lo más probable es que no, vale, no claro, la, puede que lo puedas escuchar pero te va a perder un montón de cosas por una, tu, tu atención va a estar en cualquier lado este es un disco de esos que ojalá la, si lo podés escuchar la primera vez te pongas audífonos, te sentés con tu chela, tu vino, con tu caño, si queréis, pero dejar, eh, se llevar con el, con estas horas de viaje que es más un bueno disco. Yo, yo creo que ahí está la gracia. Eh, no, y es un disco complejo, pero no difícil de entender, que ahí también está el otro tema. A veces pasa que estos discos muy complejos, que te quedáis como que no sabéis qué está pasando, no, acá todo el tiempo te, te dan te da la suficiente información para saber para dónde va.
1: Y... Todo el talento, las interpretaciones y la composición siempre van en función de hacerte sentir, ¿cachai? Y de lo que la canción quiere transmitir. Entonces, por eso es tan fácil de escuchar, porque aun cuando hayan complejidades técnicas importantes en el proceso, eh, todo está en función de, de, la, de, de lo que te transmite. Es un disco que te transmite mucho. Para mí lo único que quizás adolece y por qué yo no le puse un 10 es porque quizás me faltó algo un poquitito más de como que me desarme, ¿cachai? Algo como más, más, no quiero decir vacilón, porque esta música no es vacilona, pero sí algo, considerando que es un estilo de death metal, algo un poquitito más cañero, algo que me sacuda más, ¿cachai? Este es un disco 100%, no 100%, pero es más melancólico, más introspectivo y más elegante y más solemne que directo. Entonces quizás con una cuota más de algo más directo yo quizás le hubiera puesto un 10.
0: Vamos a ver qué dice la gente antes de ir con las notas. Eh, uh, Creo que aquí. este es el disco que la gente le ha puesto más nota. Mira, déjame ver qué dice la gente. Aplauso. Eh, dice, para Turner en el Rascot, Perséfone estando en lo más alto discaso, una obra de arte, dice Pablo Mardones, nada más que decir, disco del año, 100 de 10. Ariel Alberto, trabajo con posiciones tan sutiles como brutales, atmósfera bien logradas, intenso lo de Perséfone extraordinario, a Olfo, se va uniendo recién, a Renzo le recontravendimos, yo creo que es el álbum que hay que recontravender del día, eh, Matías Palma me escuché este álbum echando, echando una plaza me mandé el medio viaje eh, no te aburro el disco, la musicalidad que tiene es sobre, sobre el de tengo de calidad sublime, las tres partes de la canción Anabasis una verdadera locura eh, es
1: bueno. es increíble
0: eh, como que viaja de género cuando avanza. En el fondo, yo diría que podría decir que incluso es una gran canción larga que la tuvieron que partar. O sea, incluso ni siquiera las tres partes de Anabasis, sino que el disco en sí podría ser una composición única, de tener como secciones. Eso diría yo.
1: Por eso yo decía que era... No sé, probablemente mi analogía es como las huevas, mi metáfora es terrible, pero por eso, por eso yo decía que era como el malo final. Quiere decir que es como la evolución de todo al final sí. y está más allá de... Un género, o sea, claro, es una. Es, es la evolución o es el punto más álgido dentro de este estilo, en mi humilde entender, ¿cachai? Como que evolucionó mucho.
2: Hoy Perséfone es una banda que va harto al Pro Power, como para que cachije un poco el, 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 el público. Sí. Ya, un 8-5, la gente, la nota más alta de, desde que empezamos con el 9. Así que en la
1: historia, sí, bueno.
2: Sí, y 3-9. Uno por cada uno de nosotros da un 8.9. Esa es la nota del Persephone No es el mejor disco hasta el momento del año, pero creo que es top 3.
0: Yo creo que cuando tengamos el top 20, vamos a tener que tirarlos de nuevo a la balanza para que les pongan nota de nuevo. Porque no, puede bajar. Es...
1: algo vamos a hacer, algo vamos a hacer. Ya, ya se está ocurriendo, jefe. Ya, en, la... en las artes... Ratos, ¿sí? en las art... Den... sí. dentro de la esfera de las artes oscuras. Yo creo que Persephone... Para, creo, para mí creo que es mi disco favorito del año, si es que no me olvidó de algo. Bueno, vamos a comentar algo a de Amor, pero sí, ya. como que está por ahí arriba, definitivamente.
0: Vamos a, con el disco que, que era la, la, la carta de presentación del programa, eh, Carpe Diem de Saxon, que yo voy a, voy a... Rápidamente voy a decir que esta portada no me gustó nada, la encuentro fomísima, una, una portada que no dice nada, excepto que dice Carpe Diem ahí en el cartelito del, del soldado romano, pero... No, ya, dale, Hernán, parte tú.
1: Discazo, weón. Eh, puta, es súper rico, eh, es súper rico encontrarse con bandas, puta, no nos olvidemos que Saxon empezó, el, a ver, a hacer música en el 76, primer disco el 79, entonces, esta es una banda que en sus comienzos sonaba un poquitito más que Rolling Stones, ¿cachai? No era mucho más que eso. Eh, in, como imaginarse el primer disco de Judas Priest, entonces que saquen un disco semejante disco a esta altura, que además demuestra una evolución. Uy, porque de hecho este disco, no sé si les pasó a ustedes, pero este disco era como era un, era, era un paseo por, por el heavy metal eh, un poco más moderno de las bandas tradicionales. Esta banda se, eh, tiene muchos momentos painkiller, tiene muchos momentos accept, tanto del accept antiguo como del accept nuevo. Tiene algunas cosillas como eh, de Maiden, de Blaze, Bailey, me acuerdo. Entonces, ¿sabes qué? Me sacó un poco del molde de Saxon más tradicional. que una, Para mí, Saxon... A ver, dentro de las bandas de heavy metal tradicionales, digamos Grave Digger, eh, Judas Priest, eh, Iron Maiden... Saxon a mí es la que quizás a veces me, me, soy menos fanático, porque encuentro que igual es, 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 su heavy metal es más reposado. Como que no me sacude tanto a veces, a veces. Aún cuando me encantan los, los discos clásicos. Pero este disco eh, te sacude por completo, Buwan. Este disco es, es, es una maravilla de disco. Son canciones todas directas al hueso, son canciones rápidas, tiene mucho doble bombo. O sea, no sé qué les pasó. Estos esto, Buwan se tomaron una inyección de adrenalina, brigio, y se pusieron a componer, hicieron un, un disco tremendo. Bueno. A mí me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Eh. Eh, escuchar a Saxon de esa forma tan aguerrida tan, tan así, aguerrida, esa es la palabra un disco muy vacilón, muy rápido, muy, muy bueno
2: yo creo que lo mejor que tiene este disco es que te va a obligar a revisitar los discos anteriores porque yo siento que Saxon mantiene la misma línea, por alguna razón por alguna razón, en eh, las críticas, lo que, eh, lo que comentan los amigos de uno, o lo que uno conversa este disco, dice, hoy oh, el sax Saxon se sacó el tremendo disco, como hace mucho tiempo. yo uno mira para atrás, y no mucho más atrás. El, el Lionheart me parece un gran disco. El, déjame, tenía todo los ordenado aquí, porque estoy, todavía estoy muy hueonado por la... El Thunderbolt, el Thunderbolt me parece un muy buen disco, Quizá, quizá este disco es como la, la cúspide, este es como, como voy a, voy a ocupar el, 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 la analogía que hizo recién Hernán respecto a, a Persephone, quizá este ya es el jefe máximo, ¿cachai? Es donde llegaron a, donde mataron el último, a Mr. Bison. Pero, Badrin Ram, me, me pare, me, también me parece Sacrifice, me parece un discazo. Eh, yo creo que lo, lo bueno que va a ser este disco es que Evidentemente está dentro de los mejores discos del año. Eh, es que uno vuelva a reescuchar re discos que quizás les diste una pura pasada en su momento y decir,
1: oye, los últimos cuatro discos de Saxon, puta que son buenos. Pues. No, lo, no, le, no le había puesto tanto oreja. Como que los venía cocinando. O sea, esto se venía cocinando ya.
2: Claro. Entonces, yo creo que esa es la, es la mayor gracia. O sea, no es la mayor gracia. Tiene muchas gracias es un paseo por el heavy metal eh, eh, es tan potente como directo de Pilgrimage baja un poco las revoluciones Pilgrimage es último tema, tema, más medium, el último tema más épico, que dura un poco menos de tres minutos eh, se llama Living on the Limit es un combo en los hijos, o sea, aparte que claro, que termina, termina tan arriba
1: que te deja tirado en el suelo Así que, a diferencia difer de otros lanzamientos más contemporáneos de Sachsen a mí lo que me pasó es que tú desde que le pones play a este disco, desde el primer segundo hasta que termina, a la primera te enganchó y dijiste, tremendo disco mientras que quizás otras entregas te cuestan un poquitito, le das más vueltas para encontrarle el valor, a mí me pareció que este disco era más instantáneamente clásico, ¿cachai? como para mí este disco se va al top de la, de la discografía de la banda ¿cachai? bueno ¿cachai?
0: No, no hay mucho más que decir, ya como que lo dijeron todo. yo creo que Saxon es una de las cartas seguras dentro del heavy metal que no envejecen, no, no suenan antiguos, suenan que eh, se adaptan al, al mundo actual, eh, no solo la temática, sino que también en cómo componen algo como lo que hace, hace, o sea, es una banda que con todo sueño y historia perfectamente podría no sacar más discos, pero siguen sacando y material de calidad, y ahí está la gran gracia, o sea, no, son discos que probablemente si lanzara, este disco lo lanzara Black Latch, estaríamos hablando de, de, de disco del año, o así sea, que es esta banda, eh, creo que la gran gracia del tío Biff es que sigue trabajando y trabaja bien, y la banda se escucha bien, se escucha actual pero los años de historia no sin, le han...
2: Sin, 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 sol, sin, ser, sin sonar añadido.
0: Ni moderno. Es una... eh, sigue sonando Saxon. ¿Cachai? Y ojo, que verlo en vivo es una maravilla. O sea, si tienen la oportunidad de verlo en vivo, aprovechen. Eh, yo creo que... que yo, en vivo.
1: yo creo que el tío Biff es uno de los... Eh... No quiero decir como unsung heroes, no quiero decir que es una persona que no se le reconozca, pero sí es una persona que de bien bajo perfil, yo creo, entre comillas, siendo Saxon, una banda gigante, pero que ha hecho muy buen trabajo, y sigue, y caché, y...
0: Sí no Bueno, a pesar
1: de que el WAN debe ser más bajo que sentarse
0: Repite el último. Repite el último. Te reconoce perdiste la idea. no.
1: Solo estaba eh, tirándole flores a Biff Before, que a veces puede ser que no sea ultra mega reconocido, pero me parece que hace un trabajo muy bueno con su... Eh, siempre. 71 años el tío, y, y en vivo, un cañón.
2: Nosotros lo vimos eh, con Karim la, el 2019.
0: Y yo lo vi también tío. en Chile. Espectacular, sí. en las dos cosas. A ver, eh, dice acá, "Hey, metal de la vieja escuela... Eh, yo iba a a buscar más Mastecito. Dale, mientras que Metal mete a la escuela, lo, lo mejor, conforme avanza el disco, los riffs se toman cada vez más potentes. Eh, Adolfo Salinas dice, no sé si es mejor que Thunderbolt, pero está bueno, muy bueno el disco de Saxon, dice Ralph Scott. Humberto Muñoz, estoy viendo el video de Saxon, qué chistoso verlos tan viejos, pero aún pateando culo. Eh, y ojo que en vivo no parecen viejos, los buenos están animados. tocan muy, muy potente, tocan, eh, se mueven bien, no, no, no es un, una tribu de abuelitos que no se mueven. Eh, Red Scott, algunas bandas se salen de la línea en la que iban y no les va bien eh, Pablo Mardones, le gusta el Carpe diem, pero se queda con la trilogía Call to Arms, *Sacrifice*, Battering Ram, Saxon 9 Christian Chacana, tremendo el disco de Saxon la no es un impedimento para ser heavy metal eh, Víctor Vega, gran disco La Raja, eh, Renzo Palomino, dándole clase a Running Wild a Seb, Hoop y otros dinosaurios eh, Otro 10 de 10, con todo lo que ha sacado Saxon en el último año, al menos para mí Músicos de edad que están más de forma que nosotros Sí,
2: excelente, ya.
0: Ocho. Nota, Jaime.
2: Eh, la gente le puso un 8, creo. Un 8, pelado. Un 8 y 3, 9. Así que se va para la casa con un 8.75. Y y
0: Muy bueno. Bien, eh, por Saxon, bien, tío, tío Biff. Seguimos que a poquito esta, esta vez. Eh, y vamos con She Wolf y su disco llamado She Wolf. O sea, poca originalidad. Ya. <risa> en, eh, ¿Quién parte?
1: Hernán. A mí me gustó Caleta este disco eh, eh, A pesar de que suena distinto al de Moonlight Haze eh, Quiero hacer algunas similitudes Porque bueno, es una banda liderada por una mujer Una banda que se mueve dentro de este metal melódico eh, evidente, o sea, digamos, sin ninguna duda eh, Es una banda Frontiers Que no suena a Frontiers Lo que me parece un gran acierto Eh no sé, yo le siento algo distinto a esta banda, eh, tiene tres o cuatro temas que me gustaron mucho y que se fueron a mi playlist como de canciones que me gustan, eh, Es una banda que tiene algunas virtudes similares a las de Moonlight Haze, quizás no en lo musical, pero sí en que me parece un disco consistente, un disco de canciones cortas, rápidas, que se pasa rápido y entretenido. Eh, a diferencia, y de hecho, haciendo ese paralelo A Jaime le gustó harto Moonlight Haze A mí en este caso fue como al revés esta, Esto a mí me gustó más Es más simple oh, Tiene no, esa no, influencia no, un poquitito no. popera a veces yeah. eh, Pero sí, no, a mí me gustó Yo lo, lo recomiendo harto me, Metal melódico bien hecho, me gustó eh, A mí también me
2: gustó, me gustó harto eh, Menos que el de Moonlight Haze eh, pero es un muy buen debut esta es la mina de Vivaldi Project, Vivaldi Metal Project sí, es, es potente es, es más directo que el de Munday y se da menos vuelta es Frontiers, como dice Hernán sin parecer Frontiers, quizás porque son ingleses eh, y, y mantienen un poquito esa onda de banda inglesa un poquito sí. más correcta más eh, que te, te pasa, a mí me pasa con, con las bandas inglesas eh, que son, ¿cómo explicarlo? Eh, no, no, yo
1: es no, yo, exacta, yo no sé si
2: son es, redonditas en su sonido. Sí, son bien no sé si es sobrio
1: o prolijo, música. pero sí, son bandas, sí. Sí. Mm. sí. Eh, es bueno. No son muy estrafalarias, no es muy extravagante, sí.
2: Quizás lo que me pasa a diferencia con Mulet Haze es que estoy tratando de acordarme de algún tema y no me acuerdo. Me acuerdo, de, me acuerdo que me gustó harto me acuerdo que dije, hoy oh, este disco está bastante bueno, eché, echémosle una mirada, y todos, todos coincidimos en que estaba bastante bien, sí, para sí. ser una banda absolutamente desconocida, o sea, no solamente, es evidentemente desconocida, es este el primer disco. Eh, y esperemos que viene para adelante, no sé, todos ellos en su, en su biografía aparecen con seudónimo, la única que aparece con, con una biografía más o menos... Más o menos eh, eh, establecía eh, ella, que se aparte que se llama como de algo. Son la chamán. La chamán. de chamán, es pero sabemos que es la mina de que es en, en, en una griega. Angel, como una apellido absolutamente innombrable.
1: Sí. Teodoro. O Teodoro. Eh. Sí, oh, te dos... adoro mm. sí, quería hacer dos comentarios uno que refraseando o parafraseando algo que decía Karim de, de, de la banda anterior de Moonlight Haze bueno, well, este también es una banda que yo creo que si a alguien no le gusta este estilo, es una banda que va a desechar inmediatamente y que a, lo, a los que le gusta el heavy metal un poco más sobrio y lo que sea probablemente no, no le sea de su interés entonces no es oh, la, gran, la gran descubrimiento
0: yo creo que una banda entretenida a escuchar. Eh, sí, estaba leyendo que son. Eh, los sí. miembros son El Predador, El Alfa, sí. El Cazador, El The Hunter y La Chamán. Esos son los, los cuatro. Sí, ah, mía, disculpa,
1: Karim, que, disculpa que te interrumpa, pero eso, eso para llegar a mi segundo punto. Esta banda a mí me tinca, tengo toda la tincada que le va a ir muy bien. Creo que es una banda de las que pegan aquí en Europa o que cultiva un estilo que aquí en Europa es muy eh, muy fructífero tienen toda esa onda visual, tienen una cosa marquetera, hay un trabajo ahí que probablemente hay Lucas de marketing o del sello detrás, eh, es una banda que a pesar de ser su debut, ya tiene 30.000 o 50.000, 30, 50, no sé, pero sí, no sé, tengo la impresión de que está una de esas bandas tipo Workings, o no tanto, pero es una de esas bandas como que la vamos a empezar a ver en festivales y como que le va a ir bien, creo.
0: Yo creo que son apuestas, estas son bandas que están la moda de los disfraces que, está, eh, que tenemos, ah, Ghost, como la, la banda que más explotó el tema y que actualmente son los más internacionales, pero Workings, eh, Chi Wolf, eh, Grail Knights, Apostólica, sí, tenemos que decirlo, Power Wolf, o sea, la moda de los disfraces, no. sí, aquí eh, Chi Wolf se la, por eso los... se luce, yo creo que es entretenido de escuchar, ninguna, no te va a romper la cabeza probablemente alguien más lo va a escuchar y, va a, ser, y se va a ser fanático y se va a comprar la bolera, pero eh, dentro de los tremendos discos de esta semana, está un poquito más abajo, pero tampoco llega el tampoco es que no valga la pena escucharlo creo que de nuevo, casi toda la música que les presentamos al programa, hay discos un poquito más malos, un disco mejor impresionante como el de Persephone pero creo que la, lo que seleccionamos es, vale la pena darle una vuelta pues que no yo creo guste, que esta, esta, pero...
2: de, esta debe ser de las semanas más consistentes porque, sí. eh, porque la, a ver hay discos que había que revisar eh, nos, igual nosotros escuchamos no sé como 14, 15 discos para elegir 7 u 8 por la semana porque además estamos revisando discos de febrero eh, porque evidentemente se nos van a pasar discos y eso los vamos a meter quizás en algunos en, en algunos programas más adelante pero tratamos de, de no poner un disco malo, salvo que sea de una banda si este no, no, que que estemos obligados a ponerlo ¿cachai? hay una banda hay, de, de hecho creo que la que viene después que no me gustó nada pero había que ponerlo porque, te, porque tiene su, te, tiene su pediría, entonces esa es más o menos la forma en que nosotros elegimos los discos y este cuando lo escuchamos dijimos
1: oye a él oye a él y no, y no gustó harto sí, yo, yo, lo, yo lo defiendo con entusiasmo a mí este disco me, me gustó voy a las notas Karim Saba
0: eh, sí, porque a ver, déjame ver qué dice la gente. Eh, primero, Renzo dice que Viv tiene mejor salud que tú. Eh, Renzo Armin, debut potente de la mano de una cantante sobresaliente que puede adoptar diversos rangos vocales. El Scott, uno de dijo, que se le pasó. Escúchelo y escuchó dos temas nomás, lo sacó Pablo Mardone. y Matías Palma, esta fue una gran sorpresa, un trabajo súper entretenido. lo escuché como tres veces seguidas. Viste, hay gente que no le gustó, y gente que le gustó. Dale, Jaime.
2: 6-5 la gente y un 7 por 3 se
0: lleva un 6.9. ¿El más bajo de la semana no? Hay un 6.3. Hay un 6.4. Ya. 65 Ah, mira, no, y Matías y... Palma y... dice que el Long Wolf temazo. Oye,
1: Matías Palma es... ama todo. La... Sí, sí. Long Wolf es un
0: temazo, recorde sí. concho temazo. Ya. Yeah. Postcards of... El nombre titular del título me, era demasiado largo, pero The Shining Black, la banda formada por nuestro... A, nuestro queridísimo eh, Carlos, Carlos también conocido como Olaf Thorsen, eh, y Mark Bowles en Voces. ¿Qué tal? ¿Quién parte? ¿Quién de los dos quiere destruirlo o yo, yo, ¿no? yo Bueno,
1: mandame.
0: A mí me pasa
2: con este disco, yo que le tengo mucho cariño a, a, a nuestro amigo, a Carlos, a Carlos Carlo Magni, eh, Olaf, eh, encuentro que es el típico producto, front, este es frontierso, ¿no? Frontiers que hay dos músicos o músicos de tremendo renombre trabajando juntos y haciendo un disco, pero siento que cuaja un poquito a la fuerza. A mí no me gustó mucho el disco. Es bueno, o sea, la voz de Mark Walls es espectacular, tiene buenas canciones, pero es difícil no decir esto, yo ya lo escuché. De hecho, los mejores, los, los, las mejores canciones... Son aquellas que se salen un poquito del molde Frontiers y se van más o menos al molde Vision Divine. Tiene <coughs> un par de temas que recuerdan bastante el trabajo de Olaf en Vision Divine, sobre todo en Vision Divine, más que en Labyrinth. Eh, y y uno dice: Ah, este, estos temas están buenos, pero como producto en general, me, si bien lo encontré muy bueno, eh, no, me, no me mató. Eso me pasa, no me mató.
1: Yo, yo puedo hacerle retweet a hartas ideas de Jaime eh, a mí el disco me funciona un poco más que Jaime me funciona sobre todo en los momentos de Vision Divine y eso te lo robo porque es lo que yo venía a decir cuando el disco suena a Olaf es a toda raja eh, este es un estilo que a mí me gusta mucho, en el papel me debería gustar mucho, a mí me encanta el power metal con cool. Pero. Hernández, ¿te encanta el Power Metal? Con, con onda progresiva, con la onda. Yeah. Eh, sí, pero por alguna razón no me. Claro, no, no, no me encantó. ¿Me funciona el disco? Sí, me funciona, pero no me encanta. Eh, lo mejor, insisto, los mejores momentos son los momentos Vision Divine. Eh, con todo, eh, quiero pedir de antemano, si tenemos personas de Colombia que nos están escuchando o personas que no les gusta el fútbol, pido, eh, pido eh, disculpas de antemano. Pero este, este disco es como la selección colombiana güa, de fútbol. Como que tiene harto nombre, uno como que quiere esperar harto y como que funciona, pero tiene solo momentos. ¿cachai? Es como, bueno, ¿hasta cuándo ya? ¿Cuándo sale el salto? Me pasa eso con este disco, que es como que quiere despegar, pero no despega y al final... Al final como que no creo que va a clasificar a la Cuba del Mundo o se va a quedar ahí entre medio, no sé. Es, es como el Arsenal, ya que está allá en claro, sí, en sí. Pero a, a mí me funciona, el disco lo puedo escuchar y las canciones me entretienen, pero sobre todo por los momentos Vision Divine. No va a estar dentro de lo más destacado del estilo, siendo que cultiva una música muy interesante.
0: Mira, yo creo que el problema de este disco es que se siente demasiado que el proyecto es el proyecto. O sea, como que se siente no es malo, no hay, no hay una cosa específicamente suena mal, eh, no se escucha bien esto, no, porque es un disco de, O sea, con Olaf y con Mark uno se asegura la calidad de lo que hay, o sea, que va a sonar bien las guitarras, que va a estar bien todo. Pero en el fondo eh, suena demasiado que no es el proyecto donde que es el, lo que le queda por no por componer a Olaf, después de mandarse discasos con Michel Divine y discasos con Labirinto. Entonces, es como lo. Eh, y ese es el problema. Probablemente si este disco. Quizás no supiéramos que estaba Olaf en guitarra, ni Mark cantando cantante. No, no, no me pesaría tanto eso. No un mal disco, pero creo que es de lo más pasable de la semana, a ese nivel. O sea, de las cosas que menos, 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 si me dicen cuál es el disco que, que, si no tienen tiempo, ¿cuál disco dejarían fuera de escuchar esta semana? Este. No,
2: no, no estoy de acuerdo contigo. Más rato te digo por
1: qué. Dímelo, a ver. No, porque todavía no, todavía no lo revisamos. No, ah, ¿verdad? Eh, yo, yo, escucharía, yo escucho este disco mil veces antes que Countless Rule. Me gusta más que el Moonlight Hazel. Sí. Pero, en fin, para ponernos polémicos. Sí.
0: Ah, ¿verdad? No, que faltan, ¿verdad? Que faltan. No, sí, puede ser. Pero este disco, si tienen que ir cortando, este es uno de los discos que dejarían fuera en la semana. De, lo ante de todo lo anterior, este es como el más bajo de lo, que, de lo que hemos escuchado. Quizás lo que viene después es más bajo, pero ojo. Eso ahí por ahí puede ser, eso Ya. Veamos qué dice la gente. Eh. ¿Qué disco más fome de Shining Black? Esperaba mucho más, plano, plano. Eh, R.A. Scott, gran trabajo, Mark Bowles y Tio Olaf, la melodía este, eh, que tiene este álbum con las vueltas, se vuelve bastante raja. Víctor, un disco correcto. Humberto, bitch on Divine, Rules. Eh, Armin, no terminó a convencerme. R.A. Scott, debo reconocer que al no lo agarré mucho, pero a él le gustó más. Es como el PSG. ¿sí? Eh, Matías Palma, este no lo escuché, las bandas con nombre de músico en el logo la descarto al tiro. Y R.A. Scott, creo que ese es el problema. Los dos crack tienen proyectos mucho mejores ya notazas.
2: las notas son las siguientes un 7 la gente un 7 Hernán un 6 tú un 7 la gente un 7 yo perdón 6.75 promedio un carotazo
0: ya este de hecho esta fue la semana esta semana fue mucho de New Carota es bueno es malo, no, es bueno, tampoco pero lo que viene ahora, ya vamos con The Great Divide de Midgard Project que se llama así, por ejemplo que aquí canta Stublock, por eso lo conocemos si no cantara Stublock, nunca hubiéramos sabido este disco, Stublock el que canta actualmente en, o cantaba en esa, banda que, en esa banda que ya no existe I said there y, y este es el disco de, del proyecto de un caballero de apellido Midgard y por eso se llamaba así Ya.
2: Marty Midgard que es ah, un hueón que es como la versión joven de el protagonista de eh, The Voice, de, 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 de Billy Butcher. Es como, como una versión joven de, de
1: Butcher Y menos, menos ah. para la <risa> caga. Eh, yo creo que no conversamos mucho este disco, no sé, sí. pero probablemente yo voy a ser el más entusiasta y quizás sí. a usted no le gustó, no recuerdo. Sí, pero a mí, no, a mí este disco me gustó, Caleta. Este es un disco que, a ver... Para dar contexto, es un disco que tiene re, harta reminiscencia a Symphony X porque cultiva un, un metal entre progresivo y power metal eh, en, donde, eh, chico, en donde las influencias de Symphony X a mí me parecen bastante claras. Eh, pero yo encuentro que tiene los primeros cuatro temas para mí no tienen desperdicio, ni uno, ni un segundo. A mí me parecieron grandes temas. Creo que después el disco no despega. Los últimos tres temas... Probablemente no. Pero no sé si es una debilidad que yo tengo con este subgénero, pero, es insisto, a mí la primera mitad de ese disco para mí es, es, un, es glorioso, es muy bueno. Tiene mucho trabajo de arreglo de voces, tiene momentos un poco operáticos, tiene momentos brutales como un Blast Beats, pero sí de eh, guitarras guitarra bastante, bastante eh, potentes también. No sé, a mí... Ver, un disco de siete temas en donde solo cuatro son la raja obviamente para mí no puede tener muy buena nota porque eso significa que casi la mitad del disco no es muy buena pero yo me quedo con la primera mitad y a mí, o sea, a mí me gustó mucho y para mí yo lo recomendaría harto a la gente que le gusta ese Power Metal con un poquito más acabronado y como progresivo lo, lo recomiendo a mí
2: me aburrió eso es lo que me pasó con este disco no solo me aburrió sino que no lo entendí eh, puede ser mi culpa debe ser mi culpa es eh, eh, um, Symphony X Meets I said eh, Meet Opet por momento eh, no 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 me logró enganchar eh, quizás tiene mucha información quizás estos discos dura 42 minutos es súper corto y a mí se me hizo súper largo
1: tiene mucha argumento. información en el disco, tira partes, parte. No, no, es no tiene una Entonces, propuesta muy, 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 muy directa.
2: Entonces tú decís, ¿qué es este disco? Quizás, tal como lo dicen Nan, lo que más lo aúna es su parecido a Symphony X: en Los, en los quiebres, en la las guitarras, en los riffs, en algunas melodías vocales. Esto es lo que está bastante bien, es un, es un, es un vocalista gigantesco. Pero por paliza, este es el disco que menos me gustó de la semana. O sea, no, no lo volvería a escuchar. Bueno, lo, lo escuché mientras me hacen la PCR, así que, además, que andaba, con, andaba, andaba enojado. Eh, pero no.
1: Pero eso es un defecto de un disco. Si un disco no te agarra la primera y te cuesta entrarle, también es un defecto. Um, a mí me gustó, pero bueno.
0: Eso, eso me pasó. Yo, a partir de hablando de la portada, que sí, creo que esta portada está al nivel de la portada de, de, de Persephone, una portada impresionante. El artwork es, es para llevar, eh, para comprarse la poderita, incluso para tenerlo en un cuadro. Creo que. Creo que bueno, es, una, una, una,
2: es una foto de alguien en las torres del
0: Paine. Ah, puede ser, ahora lo entiendo. Sí, cuando está nublado y, y llega y te dice, conche de tu madre, caminé ocho horas y está nublado y no se ve ni una hueá, ese, ese suele pasar. Ese. Pero es bonita la portada Está bien hecho el juego de color, todo. Ahora, eh, creo que el tema, que el problema es que sí, tiene todo bien hecho, pero el exceso aquí se pasa. O sea, en el fondo le falta el tema directo. Ahora nos cachamos a este cabro el Midgard porque no sabemos qué más hace. Pero. de Midgard eh, Project. ¿no? El, sí. El, el disco tiene todo, está creo que está, no cuaja, o sea, en fondo le, tiene de todo bien, suena bien, está, se escucha bien, está bien eh, equilibrado todo, pero, pero le falta eh, un poco de saber para dónde, le falta un, un productor, un guan que le agarre y le diga, Sabéis que Esto es mucho, saquémosle esto, ordenemos la idea, probablemente el mismo guan de producirlo, cada el disco. Sí,
2: independiente.
0: Eh, sí, o sea, lo más probable es que a este, este es un típico guan que le falta un productor que agarre la información le ordene de que te miras ahí. Te pelo, te... así como un
1: estilista sí. que le haga. Claro, sí. Está
0: eso, está ahí, te estáis pasando, está bien que queráis tocar guitarra, un poco lo que le pasa a nuestro amigo Guatón y Martin, que tú escucháis los discos y sabéis que va a sonar bien la guitarra todo, pero como que todo está, eh, no cuaja. Eso. Entonces, Mira, probablemente aquí voy a, brincar, voy a hacer un producto, poco la analogía
2: que, que, que pienso yo con este disco, de quién me acordé, con resultados completamente distintos. Me acordé del Mauro Catalán. Gabriel Joven, que no tiene otro proyecto, que tiene otro, eh, pero que se aúna a un cantante bastante bueno, que es el Paulo, para hacer su propio proyecto, su propio, ah, me gusta más, lo, 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 si eh, hacemos match entre las dos bandas, que son, que son como en la forma muy similares, eh, un guitarrista joven, virtuoso, eh, que se agarró de un vocalista reconocido en la escena, y sacaron un disco. Me quedo con el de Catalán. 100 veces.
0: Ya, veamos qué dice la gente. Eh, Pablo Midgar comete el mismo error del 2016, tiró los mejores temas al comienzo y después se transforma en agua insufrible. Y tienes a Black cantando más plano que la chucha. Cero aprovechamiento. Eh, Rascot, por pues lo que dijeron, lo único bueno es la portada. No, de nuevo, es un disco que va vale al... A mí, me gusta, el... a mí me
1: gusta.
0: Si te gusta Symphony X, probablemente por ahí va la cosa, pero no tiene, pero le falta el power metal de Symphony X. Se queda como la parte más progresiva, o sea, falta la agua más directa. Corta. Que te acordís del tema. Eh, Matías Palma, este lo encontré muy fome. Eso que puede un ser, corto. Karim.
2: Eso puede ser.
1: Le falta el punch.
0: Le falta el power eso metal. Puede
1: ser, le el falta.
2: Si, si te vaya a parecer tanto o no parecer, pero si vaya a tomar tanto la influencia de Symphony X, uno cuando lo escucha se acuerda de Symphony X, de pasajes, no sé, de, de esos pasajes medio instrumentales o medio oscuros del, 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 del Five, por ejemplo. Eh, en ningún momento te pega el combo los hocico para mí, para, insisto para mí, yo sé que a nadie le gustó, en ningún momento te da el combo que te dan los discos de Symphony X.
1: De esta, de falta que, el y de claro. Symphony X tú te acuerdas de todos los coros, sí, es, es, sí. Un, es, es, es una banda virtuosa e igualmente directa. Este disco sí, sí este disco es mucho menos directo.
0: Sí. Le falta el productor. De nuevo, aquí digo, Mirja, sí, si verdad. tiene tiempo, consigas un productor, vaya a Frontier si quiere, pero que no le, no le toquen los... <ríe> Parece cualquier lado, Scarlett Records, que alguien lo produzca y probablemente... Incluso el tío,
1: el tío Michael Romeo, por ejemplo, lo podría dejar muy bien tuneado, ¿cachai?
0: Cualquiera. Oh, pro... Se nos viene el, el próximo jueves. No. Ya. ¿Creo... ¿Nos quedan discos? No, parece que no. no. Cuarenta... Ya. ¿Y eso fue? ¿Notas? Ah, perdón, perdón, un siete,
1: perdón
2: creo. jefe. Creo. Eh, 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 un 6-9 la gente... Un 7 Hernán, un 6 Karim y un, seis, un 6 Yo. Da un
0: 6.5. Hernán, ¿quién no te le pusiste? Un 6. Un 7. Ah, escuché con Hernán y le, le gustó. ¿no? <risa> ya, entonces... Es que como decía, un disco que tiene
1: tres, que, que la mitad del disco se cae ¿eh? no puede tener tan buena nota. Aún cuando las primeras me gustan.
0: Un disco corto Justo, pero largo. Puede ser un disco corto que se hace largo no había, no había pasado lo, lo contrario discos muy largos que se hacen cortos pero este disco realmente no es largo pero sí, le sobra algo 5 10 por Matías Palva. ya eh, bueno, la sorpresa que estamos en confirmación, por supone que va este martes estaríamos tirando una entrevista live eh, no sabemos si con una foto con, con, o no con Nora Lujimo de Battle Beast eh, no sabemos bien la hora porque todo, está todo en confirmación. Y vamos a estar con nuestro ex integrante, nuestro eh, miembro original, eh, David Aranea, ahí traduciendo en vivo. Por, y quizás externan, este todavía no tenemos claro quiénes van a estar. Pero si yo la no voy asunta, a presentar, ya, ahí está uno que no lo, va a estar. Lo,
2: lo, único, lo único que se sabe es que yo los voy a ver de
0: afuera. Como, como sea, probablemente vamos a estar ahí, le vamos a avisar. Apenas salga, vamos a tirar la, la fecha por si quieren conectarse, eh, vernos hacer preguntas, obviamente, de nuevo si quieren que sus preguntas entren, ojalá traten de aportarnos algo eh, en el Patreon de PowerMetal.cl, va a tratar de financiar esto, eh, hay, que, hay que llorar, sí, hay que llorar un poco sí, es necesario eh, y bueno, no sé, algunas palabras antes de cerrar este y no, ojo, gran, la otra grande. semana vamos a hacer después
1: no, grande Uy. power metal. Yo creo que Nora debe ser una de las personalidades más, más grandes del género eh, del, del, sí. del panorama metalero actual. Así que bien, bien ahí bien ahí la página.
0: Tenemos, eh,
2: Adelantemos al tiro los discos para que la gente empiece a escuchar. Ya, dale, ¿qué, qué vamos a estar escuchando esta semana? Ya, vamos a, 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 ver, lo, vamos a tirarnos para atrás. Con la,
0: los la lista la pegaste en el, para pegarla también en, lo, en los comentarios, la voy a pegar. La vamos a tirar. Deja buscarla, podcast. Por...
1: <coughs> yo la yo lo, yo comento. Mient mientras los chicos sí, la yo ponen, la yo, yo empiezo con un disco que recuerdo que vamos a revisar, una weá más rara que Pescado con Orejas, pero que a mí me gusta mucho, que se llama The Neptune Power Federation. ¿Caché? Un nombre bien como de Guardians of the Galaxy, un nombre bien raro. Es una banda que hace un... Puta, es muy raro, ¿no? Es proto, es un rock antiguo, un poquito de... ¿De
0: Neptune? Metal. ¿Power Federation?
1: Neptune Power Federation. ¿Cómo Power se el Sí. Así Le que busquenlo y escúchenlo porque es terrible. Bueno, es una banda australiana. Sí. Una banda australiana muy, muy, muy buena. Para los que les gustan este, estas bandas como proto, que tienen una onda antigua. Vayan con eso. Ese es un disco que les puedo adelantar que vamos a estar escuchando. Sí. Yo les adelanto que vamos
2: a, a hablar de uno de los grandes discos de este año, que es el de Amorphis, el Halo.
0: Otro disco que estará al final del, del año, sí. seguro. Sí, es
1: hoy. Eh, vamos a hablar de. Discaso, ya están en el top 10 esa web.
0: Del disco que sacó nuestro. A propósito
2: de que hablamos recién del de nuestro amigo Michael Romeo, The, the War of the World Part 2. Que yo Son, les adelanto que yo lo escuché, me gustó menos que el primero, pero so,
1: bueno. Eso dice, el segundo spoiler, la segunda parte no... ¿Cómo se
0: llama el Neptune Power Federation? Eso no sé. ¿Le
2: Demons de Amor? No, no el, dem el, de el demonio del amor en francés. Ya,
0: yeah, Le Demons de Amor. Muy...
2: Vamos a estar con los heavy metal de Night, que no es Night, sino que... Ahí está, listo de... Voice of the Crunian Moon. Vamos buenos, a estar con eso, Lucifer eso bueno. con Z. Iron Shackles. Vamos a estar con Spirit of Fire La banda de, de Fabio, Fabio Leone haciendo heavy metal sí.
1: ya, And había, Unknown. había pasado demasiado tiempo lo... sin hablar de Fabio
2: Leone Sí, sí Vamos a estar con los power metaleros De Bionity Y Elements of Power creo que lo más Como ocupando, la, ocupando Las palabras de mi amigo Hernán Lo más canónico del, 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 de la tirada Y evidentemente con uno de los discos Que íbamos a hablar harto eh, y vamos a estar, nos vamos a estar pegando un buen rato ahí, que de nuestro amigo Arjen Lucasen y Star One Rebel in Time, y creo que ahí vamos a quedar listos con lo que salió en febrero, de ahí nos tiraríamos Bien. para adelante y
0: lo sacamos Mira, la gente prendió ojo, wow con el tema de que vamos a tener Nora en vivo puede ser, sabéis que, les digo al tiro Nora parece que tiene un tema con las con la, no con las transmisiones en vivo, sino con mostrarse en vivo en pantalla, probablemente vamos, vamos a tener a la voz de Nora pero una foto, para que claro, lamentablemente, eso lo decía ella. Ojo que, eso, ojo que
2: eso no es, no es poco común.
0: De hecho, ¿con eh, Wolf, un amigo, no Paulo
2: Paulo eh, Domic, en otro medio, le hizo una entrevista a, no me acuerdo a quién, a Bill Steer, parece, de Carcas. Y no, o, o, o no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. Y no apareció él de hecho, eh, no, no sale su voz, y eso parece que lo hacen harto.
0: Eh, no pierden ni cagando, la ama de Drunen, buenísimo eh, aguante Saxon y el Derim Leather Australia tiene momento de novedad extrema, el primero abril, mira sale Dreamtail, que tiene a Balo de regreso, ojo, mira Dreamtail is back Bionity, King Crown ahí hay no están tremenda banda francesa de power Metal o sea, ahí, ahí, ahí tenemos harto para darnos vueltas ya, eh, Oye, bueno, entonces. Lo tiré, lo tiré a la parrilla y lo saqué, weón. No sé por qué. Vamos a querer, vamos, De repente lo dejamos para mañana. No porque igual a sonar el discos. Oye, entonces, sí. eh, ojo, ahí tiene la lista. Un rato más subo la, la encuesta para que vayan votando para tratar de tener sus notas. Eh, recuerden que vamos a estar anunciando mañana a qué hora exactamente vamos a tener. A, si te le tenemos a no hora el último esta semana. Y vamos el jueves por un tema de que estamos magodeoso, un montón de cosas, el día miércoles para tratar de funcionar bien. ¿Ya? Eso. ¿Algo más que decir? No. Ya. Esto fue Pablo el podcast live, capítulo Gracias número 4 su... de la quinta temporada. Por todo. Gracias por su asistencia. Únanse al Patreon, porfa.
1: Ay, chicos. Gracias, chicos. Ah, chao.
0: sí. Y, y ojo. Pablo Metal te dice, vacúnate, vacúnate, no hay duda. <ríe> sí. Y
1: chao, no más con esto. Chao, Chao, cabrón. Chao, chao.